0: E hoje nós vamos debater aí o um tema do momento aqui no nosso país, que é justamente o setor de inteligência aqui no Brasil. Tivemos aí esse escândalo envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, relacionado com a família Bolsonaro, uma, um, um setor é, paralelo dentro da ABIN, uma estrutura paralela que foi criada pelo bolsonarismo dentro da ABIN e que avançou, inclusive tendo tentáculos nesse governo Lula. A gente vai discutir o tema da inteligência aqui no nosso país. E para a gente tratar desse assunto aqui no nosso programa, temos um time do mais alto nível para dialogar com a gente. Eu começo cumprimentando do outro lado da tela o jornalista e escritor Cid Benjamin. Cid Benjamim, bom dia. Cid, eu eu estou sem o seu áudio. E o teu microfone está aberto. Eu não sei se está com algum problema no teu microfone, mas eu acho que deve ser o fone. Faz o seguinte, se você de repente tirar o fone, eu acho que, que consegue... É, resolver o problema tirar o fone do, do, do teu celular ou do computador, talvez seja isso acontece muito vamos ver se a gente consegue
1: te ouvir agora trocar de... agora
0: sim, agora, sim eu eu tudo bem
1: não, mas eu vou ter que trocar uh-huh. porque, senão não não ouço bem também aqui vamos ver
0: mas de toda forma eu quero te agradecer ô, ô, Cid, a tua presença aqui eu eu fazer esse... agora eu ouço bem ouço, sim. obrigado pela tua presença Cid pela tua participação Aqui com a gente no Faixa Livre é sempre uma honra contar com a tua presença aqui no programa. Além do Cid, eu vou saudar já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu cumprimento o Jean-Marc von Jean-Marc, que é ex-presidente da União Nacional dos Estudantes e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica. jean bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Boa assistente. jean muito obrigado pela tua presença também aqui com a gente, sempre fazendo diálogo conosco no Faixa Livre. Uma alegria fazer essa discussão contigo aqui, esse debate no programa e para a gente encerrar o nosso time de comentaristas de mais alto nível aqui, eu Saúdo a, a professora, aliás doutora em ciência política, professora do programa de pós-graduação em história na Universidade Federal de Minas Gerais e autora do livro SNI e ABIN uma leitura da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX, a Priscila Brandão professora Priscila Brandão, bom dia
2: bom dia a todos tenhamos uma boa conversa, né
0: Obrigado, professora, pela sua presença aqui no nosso programa, uma, uma honra recebê-la aqui pela primeira muito vez obrigado. no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar por você, Cid, porque não é de hoje aí que nós ouvimos notícias a respeito de um suposto aparelhamento de setores de inteligência aqui do Estado brasileiro e pelos mais diferentes governos, mas isso se aprofundou de maneira definitiva
2: durante a gestão
0: de aí à frente o Jair Bolsonaro. E nos últimos dias, essa operação da Polícia Federal evidenciou um escândalo de monitoramento ilegal de desafetos do ex-capitão, utilizando lá uma ferramenta de espionagem israelense que teria acompanhado os passos de pelo menos 1.500 pessoas, entre políticos, juízes, jornalistas, influenciadores, entre outros. No centro dessa verdadeira organização criminosa, se estariam Alexandre Ramagem, que foi diretor Dabin, da diretor-geral Dabin, da hoje deputado federal pelo PL aqui no Rio de Janeiro, e Carlos Bolsonaro, filho aí do 02, é, filho 02 do ex-presidente, vereador também aqui no Rio de Janeiro, enfim, apontado inclusive como líder do tal do chamado gabinete uhum. ao longo do governo Bolsonaro. A grande questão, Cid, é que essa estrutura não teria se limitado à administração anterior. As investigações mostraram que até hoje havia tentáculos dessa facção da extrema-direita na atual estrutura da ABIN, com diretores sendo nomeados ou mantidos pelo presidente Lula. Bom, diante de todo esse enredo, das informações que foram levantadas pelo inquérito até aqui e do histórico desse setor no Brasil, eu queria partir da premissa do nosso debate de hoje. A ABIN pode ser considerada um órgão de inteligência que presta serviços ao Estado brasileiro, à defesa nacional, ou ela é nada mais nada menos que uma agência destinada essencialmente a perseguição política. Para além da BIM, a inteligência de fato do Estado brasileiro para defender os interesses nacionais do Sítio. Fale um pouquinho a respeito disso para a gente, por favor. Você, inclusive, foi alvo do SMI durante a ditadura civil militar né, Sítio?
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, colegas aqui de, da mesa. O problema não é só com a BIM. O problema é que há deta- determinados segmentos sensíveis, vou usar essa expressão, do Estado brasileiro que continuam nas mãos do, do ou de bolsonaristas ou de segmentos comprometidos com a ditadura militar. É, você vê, por exemplo, que esse essa ferramenta israelense de espionagem, ela, o resultado desse trabalho fica armazenado onde em Israel. É, é uma coisa absurda, quer dizer. É troco de quê? Que um órgão de inteligência do Estado brasileiro vai armazenar o seu trabalho? num outro país, independentemente de que seja um país hoje que, que é o maior gangster do, 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 do mundo, que é Israel. Mas, independentemente de ser Israel, é um escândalo, não tem que fazer. Agora, isso não se, não se vê só, essa questão, esse prurido em mexer com essas coisas, não se vê só na área de inteligência. Aí ah, é um exemplo gritante. Mas se vê nas forças armadas, nas forças armadas. Quer dizer, o... o, 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 o o um ministro da defesa, que é um, um ministério que foi criado para garantir e consolidar a, a, a supremacia e o mando do governo civil sobre as Forças Armadas, esse ministro da defesa, que eu não conheço pessoalmente, só pela sua ação como homem público, ele é muito mais um preposto dos generais é, do que propriamente um representante do governo. E é assim mesmo, ele ele mesmo admite que é isso, etc. Nós temos aí, se se comparar com a ditadura, claro que nós demos passos adiante. O próprio governo Lula, com todos os problemas que tem, ele cumpriu uma função importante, que era conseguir barrar a possibilidade de um segundo mandato de Bolsonaro. Agora, a questão das Forças Armadas é algo... Que está se devendo ao país Nós saímos da ditadura E não foi travado um debate Sobre o que são forças armadas No regime democrático É um debate importante Que se trave As forças armadas, o exército Não são propriedade Dos atuais generais, almirantes e brigadeiros A formação Dos novos oficiais É um tema que tem que ser discutido Pela sociedade não não tem que ficar restrito aos altos escalões das Forças Armadas. Da mesma maneira, o que se passa lá dentro é assunto de governo, que tem autoridade, se se quisesse exercê-la, e aí eu eu, eu acho que talvez seja injusto com esse ministro da da Defesa, o Múcio, que é um cara muito fraco, evidentemente, mas caberia o Lula... E dizer, não, o presidente sou eu, que história é essa? Quer dizer, vamos, vamos ver isso. Mas o, o, há um, um, um cuidado muito grande em, em não melindrar os militares. Imaginem vocês, ouvintes, esses acampamentos em porta de unidades militares, pedindo um golpe militar, fosse feita por um organismo qualquer, de qualquer natureza popular, pelo MST, pelo MTST, por exemplo. O pessoal pedindo golpe às portas dos quartéis. Não ficaria é, três horas lá. No entanto, é, os militares afirmam, inclusive, que não há muitos parentes nossos. Não importa, somos uma república. Quem é parente de quem, não, não vem ao caso. O fato é que foi um escândalo, e isso aí acabou criando as condições para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então é preciso meter a mão nessa massa e, come, e, e não considerar militares inimputáveis. É, o que está se vendo agora é punição pelo Supremo de alguns participantes daqueles acampamentos de, de ataques sérios do Judiciário e do Legislativo e do Executivo agora está se punindo bagrinho, até com penas pesadas eu não, talvez até pesadas demais mas são caras que não têm nenhum poder de mando entendi. o chefe daquela história foi o Bolsonaro e os generais todos ou quase todos inclusive da Abin, é, foram cúmplices daquela história. Então, essa é uma questão que tá, é um desafio ainda a ser travado e, e vencido por um regime democrático, se a gente quiser, de fato, construir uma democracia sólida.
0: Sem dúvida. A gente quase que diariamente aqui no programa cobra punição aos militares envolvidos naquela tentativa de intentona lá no 8 de janeiro. E não só, né, Ocid? todo Tudo que foi provocado pelas Forças Armadas ao longo da gestão Bolsonaro, tivemos aí o, o ministro Pazuello no, no comando da saúde aqui no nosso país levando à morte de centenas de milhares de pessoas a partir daquele absurdo que foi a não compra das vacinas a tempo os brasileiros isso para citar apenas um dos casos os militares estão envolvidos em uma série de atrocidades aqui no Brasil ao longo da gestão Bolsonaro mas eu queria passar a palavra agora para a Priscila Priscila, você que se dedica aí ao estudo do setor da inteligência aqui no nosso país há anos, como é que enxerga, como é que se enxerga a BIM e a estrutura desse órgão, e como é que a legislação brasileira trata o setor de inteligência aqui no nosso país? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
2: Bom, bom dia, né, todo mundo que está ouvindo. É, são, é, a fala do CID anterior, são tantas coisas que eu gostaria de abordar que, que ficar só na questão da BIM, é extremamente complicado. Bom, a BIM, ela, ela, na verdade, ela foi criada por meio de uma medida provisória, ainda em 1994, é, pelo... 95, perdão... pelo Fernando Henrique, por medida provisória. E, na época, isso gerou uma, uma revolta. Não vou falar muito grande, não que político não está muito preocupado com isso, né? Mas houve uma revolta no sentido de como que se cria um, um, um órgão desse, de Estado, tão importante, sem passar por um debate pela sociedade. E o que ocorreu? Ele retirou a medida provisória, enviou um projeto. Normalmente, todos os órgãos vinculados ao poder coercitivo, seja a reforma das Forças Armadas, qualquer alteração, segurança pública, elas são iniciativas do Legislativo com baixíssima participação. São iniciativas do Executivo com baixíssima participação do Legislativo. Por quê? Porque é o área que não dá voto. Ninguém vai ganhar voto porque reformou a BIM ou reforma a ABIN, ou, ou invista na construção de uma ponte, de um hospital, o que, é que eu vou fazer? Eu vou lá para a ponte. Então, acaba sendo uma iniciativa do Executivo que, naquele momento, reflete a disputa de interesses envolvidos. Então, a, a, o próprio resultado da ABIN, ele está vinculado à atuação do Alberto Cardoso, naqueles anos, do general Alberto Cardoso, que foi o fundador do GSI, que vai acumular muito poder, durante o governo Fernando Henrique, e ele que vai ser o principal articulador dessa legislação, uma legislação pífia, muito ruim. A legislação que criou a BIM antes da aprovação mesmo, eu, eu, essa pesquisa minha sobre a BIM, ela é de 1999, né, na verdade, quando estava sendo criada a BIM. Eu defendi essa dissertação de mestrado em 2000 eu me lembro eu perguntava assim: mas é, não está muito amplo, não está muito vago o que, que a BIM vai fazer, o que, que esse sistema vai fazer, e a resposta dele era que ao longo dos anos, esse sistema iria definindo contornos. E efetivamente, né, naquele momento, começo dos anos 2000, eu recebi que nós trabalhamos juntos né, desde, desde então, nós tivemos um otimismo quando foi criado o SINT, que era o Sistema de Inteligência de Defesa, foi em 2002, e em 2005 foi criado o Sistema de Inteligência de Segurança Pública, que era o Cispi. Então, parece que começava a haver contornos em relação a esse sistema. Só que existem problemas estruturais muito graves, porque na 9883, que cria a BIM, define a existência de um sistema, define quais os órgãos o compõem de forma compulsória. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal... serviços de inteligência das Forças Armadas, COAF, mas não diz como, e a BIM como órgão central, mas não diz como ser articulado esse fluxo informacional. Por quê? Porque esses órgãos não são subordinados à BIM. Então, na prática, ninguém tem obrigação nenhuma de passar informação para a BIM. Essa que é a grande questão. E no Brasil, na verdade, em órgãos internacionais, sobretudo quando a gente pensa na circulação da informação no âmbito da Interpol, por exemplo, que é o que a gente chama de Law Enforcement Intelligence, que é uma inteligência orientada para a produção de provas na área criminal, a troca de informações entre órgãos de inteligência ela não ocorre a partir do ponto de vista institucional, ela ocorre muito mais no âmbito das relações pessoais. No Brasil, isso é levado no nível macro. O exemplo que eu tenho dado né, nas entrevistas está relacionado ao sistema de inteligência de segurança pública. Se eu sou um policial civil de Minas Gerais, da área de inteligência, e preciso de uma informação da Polícia Civil da Bahia, e aí eu estou falando de governos que no âmbito político não dialogam bem, haverá necessariamente uma má vontade nessa resposta. Eu vou fazer um pedido de busca, que é o canal institucional, eu aqui de, de Minas, vou pedir para a Bahia, e a Bahia fala assim, não, não estou afim de responder. Ele vai responder pro, por meio de um protocolo, olha, a gente não tem essa informação. Agora, se eu sou o Zezinho, né aqui de Minas, da inteligência de Minas, e converso com o Guinho da Bahia, que é meu amigo, eu vou pegar um telefone e falar, olha, eu quero essa informação, eu vou receber essa informação. Então, é, na hora que a gente fala dessa, dessa BIM, paralela, a gente tem que falar de um modus operandi que não é inovação do governo Temer, não é inovação do governo Bolsonaro. Essa é a dinâmica. Aliás, é a dinâmica do brasileiro. né? Se a gente for pensar numa cultura política de longo prazo, que tem uma dificuldade muito de separar o público do privado. Essa é uma questão muito de fundo. Então, então, e aí uma coisa que eu estou batendo muito... A gente não pode falar em abim paralela no governo Bolsonaro. A BIM paralela foi uma expressão que o Bebiano usou naquela entrevista do Roda Viva. Mas aquela máquina que estava funcionando em termos de espionagem com um software que permite... Por enquanto, a gente só sabe desse software. E é muito provável que existam outros que ainda não chegaram a público. Porque esse software israelense ele só permite te identificar a localização das pessoas. Ele não faz interceptação telefônica, ele não está escutando o áudio de ninguém. Quem está encontrando com quem, quem está fazendo o quê, é isso que ele sabe. Essa atuação, ela estava subordinada ao Ramagem, ao Heleno e ao Bolsonaro. A gente tem três níveis hierárquicos aí. Isso aí não era paralelo. Você tem a Agência Brasileira de Inteligência, sob o comando do Ramagem, fazendo esse tipo de atuação ilegal. Entendeu? Agora, na hora que o Ramagem sai, muda de governo, ele leva um computador da BIM, que ele fala que deu baixo, aí ele é prática de peculato, e aí sim, se eles estão recebendo a informação, aí a gente está falando de um mecanismo paralelo, paralelo. Só que vamos pensar lá no regime militar, o que, que as pessoas falavam dos órgãos de repressão? Que eram um mecanismo paralelo, só que subordinado ao Orlando Geisel, que era um ministro do Exército, na fase mais trevosa da perseguição, se a gente for pensar, quando foram criadas, quando foi criado o CICIGINT, que era o sistema de segurança interna foram criados os dois códigos isso tudo estava sobre a supervisão do Orlando Geisel, que batia a cabeça com os órgãos de inteligência de informação da Marinha Aeronáutica porque eles não necessariamente tinham que prestar contas é, para um ministro do Exército, você tem uma cadeia hierárquica, para, aí sim, O mesmo poder do ministro do Exército era da Marinha. E, como eu já falei muito, eu posso fazer só uma observaçãozinha ainda?
0: À vontade, à vontade.
2: Tá. Vocês falaram a questão da nuvem aí, dessas informações estarem em Israel. Nós temos um outro precedente que é muito gravíssimo. No fim da Guerra Fria, quando a CIA precisava de um novo inimigo para a manutenção daquele patamar de orçamento dela, ela precisava de novos inimigos. E aí, naquele momento, em 1989, a bola da vez foi o narcotráfico. E aí ela passou a treinar policiais em vários países né, latino-americanos, Aqui no Brasil houve dois projetos, um deu em seja a criação do CDO, que é o Centro de Dados Operacionais, e o outro que era o GISE, Grupo de Investigação Sensível. O GISE aconteceu em toda a América Latina, você vai ter GISE em vários países. Mas o CDO, ele não tem nenhum tipo de respaldo em termos de acordo internacional. A CIA, ah, no limite, ela já tinha criado 15 escritórios, dentro do Brasil, com os computadores americanos, com o, todo o financiamento americano, como não tinha acordo, isso chegava aqui em mala, com dólares, que era entregue para Romeu Tuma, depois vai ser entregue para Daniel Norris, e aí vamos falar em soberania. A, informa- a CIA tinha informação acesso a toda aquela informação que estava sendo produzida. E é muito interessante que é, para... É, Treinar esses policiais federais. Foi um grupinho, uma elite da Polícia Federal que foi preparada. Eles recebiam dinheiro por fora, um salário por fora da, da CIA. Eles eram primo rico dentro da Polícia Federal. Eles tinham que passar pelo polígrafo. Polígrafo é um detectador de mentiras. E o discurso naquele momento era que, como é uma área muito sensível, a área de inteligência, que era preciso é, trazer para dentro desse sistema pessoas confiáveis. Não, na verdade, o polígrafo estava tentando identificar, do ponto de vista psicológico, quem seria dócil ou não aos interesses da CIA. Né? Então, a gente tem um precedente muito grave. E aí, quando isso estourou, que foi em 2000, 2001, entrou em ação a CK, que é a Comissão de Controle da Atividade de Inteligência, que é uma coisa muito séria que a gente tem que discutir. O que o único... Olha, mídia, eleições, TCU, ou seja... Várias instâncias, elas são capazes de implementar algum tipo de controle sobre atividade de inteligência. Mas, efetivamente, é só o Congresso Nacional por meio da Secai. Por quê? Porque os membros da Secai eles têm credencial de acesso irrestrito. Não existe segredo para esses membros. Entendeu? Então, assim, ah, é top secret. Não interessa. Esses caras têm acesso a qualquer lugar dentro da agência e a qualquer informação. Só que, assim, é é composto pelo pelo líder da da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, do selado, líder da maioria, líder da minoria. São 12 deputados ao todo. Gente, são pessoas que já estão extremamente ocupadas com várias outras coisas e que não têm um investimento nessa área, né? Então, quando eles fazem uma sabatina, ah, teve um problema com as urnas eletrônicas. Igual foi no caso do Jobim, uma vez, deu esclarecimento sobre as urnas eletrônicas. Eles disse, escutam, tá bom, obrigado, beleza. (risos) Não tem capacidade. E sem contar que hoje quem está na Secai é o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro.
0: (risos) Eu né? acho que isso tem muito, né, Priscila, a respeito do que que essa Secai aí tem a a oferecer para o Estado brasileiro. Eu eu vou passar a palavra, desculpa até te interromper, Priscila, e aproveitar... Não, já parei. Inclusive eu queria aproveitar a deixa que você me deu no início da tua fala. A gente, como a gente está no debate, vocês fiquem à vontade para fazer interrupções nas falas uns dos outros, para fomentar a discussão. Eu só me dou o direito aqui de indicar o nome de quem está falando para depois quem vai ouvir o nosso debate pelo nosso podcast. Mas eu vou passar já a palavra para o Jamarque, para ele, enfim, abordar todas essas questões aí que foram trazidas tanto pelo Cid como pela professora Priscila. Enfim, queria que você falasse também sobre esse escândalo da minha, Jamarque. Isso é algo que te surpreendeu nessa estrutura paralela e que, na verdade, não tem nada de paralelo, com a própria Priscila trouxe aqui, é, utilizava-se a estrutura oficial da BIM para alimentar é, de informações sigilosas o bolsonarismo. É, como é que você vê esse escândalo e o setor de inteligência aqui no nosso país, Jamarque? Bom, mais uma vez, bom dia. Vocês estão me escutando?
3: Ouço bem. Tá, tô... Mais uma vez, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Né? E Agora, só saudar a Priscila e o, e o Cid, que eu não tive oportunidade de fazer antes, é um prazer estar com vocês aqui, e um prazer enorme, Priscila, você que eu não conhecia, o Cid é meu amigão de 40, 50 anos. Você, ser... Certamente, 40, 50 anos atrás, você não era nem nascida. Então... Eu já era, hein? <risos> Mas, de qualquer forma, foi muito interessante a sua exposição, eu não sou um especialista nessa área, né? eu sou um observador político digamos, do, do, da cena política em geral. É, com algumas preocupações sobre a questão de segurança sobre a qual eu escrevi o ano passado mas mais particularmente sobre as manifestações da do, do problema de segurança da, da Amazônia né, que é o, o o fato de você ter, ter ter naquele espaço aquele território enorme uma ausência um vácuo né, do, do do sistema de segurança do, do próprio Estado do exercício do poder do Estado então, foi por aí que eu emburaquei na discussão, tive vários debates com o pessoal da Polícia Federal, né, que tinham atuado nessa área. Então, mesmo enfim, tem uma visão mais, bem mais estreita do que a sua. Eu fiquei feliz de escutar você, ele me deu uma série de informações é, que eu não dispunha. Né? Agora, minha observação sobre isso aí, de certa forma, vai no caminho do que falou o Cid no, no, no começo, eu tinha mais ou menos elaborado algumas coisas nessa 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 direção que é fundamentalmente o fato que você não tem uma, uma demarcação de papéis e de missão clara institucional no Brasil você tem um conglomerado de instituições foram sendo criadas ad hoc ao longo do tempo algumas sobreviventes ou mais ou menos metamorfoseadas do período da ditadura militar quer dizer, você inclusive com um o pessoal que fica vai né foi ficando gente do tempo dos militares foram residualmente é, sendo recolocadas pô, nesse, nesse novo universo pós-democratização. É, e com todos os, os vícios que você pode imaginar, pô, você certamente sabe, é, de um histórico, pô, é, de um, um regime que era um regime baseado pô, é, no uso da força e no uso é, da inteligência, pô, da espionagem, pô, é, da rapongagem, que foi a palavra criada posteriormente. Agora, isso, na verdade, o tratamento que é dado institucional no Brasil, quer dizer, pelo dia constituinte e depois pelo, pelo processo legislativo de lá para cá, deixa isso um pouco à margem. Quer dizer, você não tem uma definição clara de qual é o papel de cada um. Quer dizer, qual é a missão? Quer dizer, quem, quem é responsável perante quem? Quer dizer, você tem uma, uma, uma fragilidade forte nesse ponto, o que permite, justamente, facilita Quer dizer, que isso seja usado por interesses particularistas e não republicanos de quem está no poder no momento ou, no caso atual, quer dizer, quem saiu do poder e continua com, com os, os seus tentáculos dentro dessas estruturas, que é o caso é, específico dessa situação da BIM. Agora, o que, na verdade, me traz é, assim, mais preocupação do ponto de vista é, político, analisando esse quadro, que é um, são os fatos que a gente pode constatar, é o comportamento do governo frente a isso. Né? Quer dizer, o, nós temos uma, e, e que não é uma novidade, quer dizer, isso já, a, o, a, a prática do, do governo Lula, do governo PT e seus aliados desde 2003, é, tem sido uma busca de conciliação em todas as direções possíveis. Eu trabalho mais na área da agricultura e desenvolvimento rural, é, e nessa área isso se expressa por uma, uma frase que o Lula disse em algum momento, que diz assim, no Brasil tem espaço para tudo, para o agronegócio grande, para o, o, o transgênico, para o orgânico, para o pequeno produtor, isso aqui tem, é um, tá, tem lugar para todo mundo, ninguém, isso não é contraditório, porque cada um tem o seu espaço, dizer, é, é, o, é o espírito de você tentar conciliar coisas que na verdade eram inconciliáveis, e a prática mostrou dizer, quem é que ganha nesse jogo, né, quer dizer, específico aí na, na, área, na área da agricultura, com o negócio, enfim, as grandes empresas multinacionais, etc. E perdendo a agricultura familiar, o meio ambiente, a sociedade em geral, etc. Agora, então, mas esse espírito conciliador, dizer, que para algumas coisas certamente é, uma, é, um, é um, um... Você pode dizer que é um plus, quer dizer, uma coisa positiva, importante né, no comportamento de um, de um, de um presidente... Quer dizer, em particular o Lula é um tem uma história um histórico de negociador dizer, necessariamente de conciliador é, mas por outro lado quer dizer, tem coisas que você não pode simplesmente passar o um pano quer dizer, você tem que sentar cortar o bolo quer dizer, tem que enfrentar o como se dizia na França, cortar o abscesso dizer, é, 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 você tem que abrir porque senão vai vai infeccionar o organismo e esse é um dos casos como é a GSI era, era um dos casos mas já foi esse caso, e, e o próprio poder das forças armadas como tal, quer dizer, você tem uma, uma, uma estrutura de poder, onde teoricamente o presidente é a força maior, quer dizer, ele, ele tem o poder para interferir por, entende, nas decisões é, dessas, um amplo poder inclusive, porque ele interfere no sentido da, é, das promoções, que é a forma quer dizer, mais radical que você pode entortar um organismo para um lado ou para o outro. No entanto, ele não usa isso, por quê porque tem uma, existe, não só nele, como existe na esquerda, existe na sociedade como um todo, uma, uma posição de intimidação frente à ameaça histórica que, a, que as Forças Armadas sempre foram. Então, todo mundo, de alguma forma, está introjetado no DNA do brasileiro, o cuidado com esses caras, porque eles já interviaram, direto ou indiretamente, ao longo da história, é, desde, desde a proclamação da República até, até agora interferem das mais variadas maneiras às vezes mais brutalmente como no tempo da ditadura e às vezes uma forma mais de pressão né, por trás da, dos bastidores como foi todos os governos ditos populares, Lula e Dilma você tinha um permanente processo de passação de pano de, inclusive nada, nada digamos discreto, porque você tinha desafios relativamente frequentes cada começo de ano, cada 31 de março você tinha uma, uma tensão, porque o, o exército marinho marinha aeronáutica aeronáutica lançavam é, manifestos, ordens do dia por, em relação a, a comemorando o dia da implantação da ditadura engoliam olhavam para o lado, por, tinha um protesto formal aqui e ali, por, não tinha um desconforto mas deixava passar no entanto, isso vem é, se prolongando ao longo do tempo e você pode dizer que no, nesse período ah, pré- é, eleição e até a posse do Lula e até o 8 de, de janeiro, é, talvez, se você for olhar, quer dizer, do ponto de vista assim, de manifestação, é, digamos, de, de, quase que de rebeldia explícita, você tem, no mínimo, de uma, várias violações do comportamento de disciplina é, necessários e estão da própria natureza dessas forças, foram... Dezenas, mas não precisa muito esforço investigativo. Esses caras estavam todos nos, 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 nas, nas mídias sociais, com o Facebook próprio, mandando cacete. Você tinha, você tinha todo mundo é sabido, né, mais do que bem identificado, quantos oficiais e quem participaram dos cursos do... do, do, do do, do ideólogo lá da, da, da Virgínia, como é que é o nome dele? O Olavo de Carvalho. Tudo bem, não é, não é um crime você participar daquele discurso, mas pelo menos é um indício que merece você ficar olhando mais de perto quem são esses caras, o que, é que eles estão fazendo, porque a pregação não é uma pregação de golpe, de ditadura, vende claramente. Então, e depois, você, no, quando você chega às formas mais explícitas de rebelião, tipo os acampamentos, não só permitir que esses acampamentos existissem é uma violação do próprio estatuto militar, porque você tem zonas de segurança, que deveriam ser respeitadas, né? não tem como nem por que aceitar aquele tipo de coisa, é, e em segundo lugar, você teve, foi além, você teve manifestações de oficiais comandantes, coronéis, pô, que iam para discursar na porta do quartel, dizendo que ninguém ia interferir naquelas pessoas que estavam lá no seu direito, se isso aí não é, no mínimo, um comportamento é, punível do ponto de vista, digamos, administrativo, do ponto de vista da, da, da legislação é, militar, e parece que não é, porque, na verdade, de lá para cá, você viu o Superior é, Tribunal Militar, fez um inquérito a respeito do 8 de julho, não disse ninguém. Gente, foi lamentável, não sei o que tal, ter ali problema não viu nada de errado, não sendo um coronel deslocado, que saiu fazendo impropérios, por, entende, nas rádios, televisões, etc., durante a ocupação, xingando os generais, por, entende, que não estavam dando o golpe que ele queria, não sei o quê. Tirando esse personagem, passou em branco. Agora, o comportamento do governo, em particular do presidente da República, que é o comandante das Forças Armadas, foi de passapano. pano. Né? Está lá, como disse o Cid, muito bem, o um ministro, que é um ministro dos generais, não é um ministro da República, não é o um ministro da Defesa, ele está ali para defender os seus cupins, os seus amigos. Né? Inclusive, eu, não é capaz...
0: inclusive desculpa te de interromper, porque a gente vai avançar nas responsabilidades ah, do, do presidente Lula daqui a pouquinho, ao longo do nosso debate. Eu queria passar a palavra para o Cid e trazer uma outra questão. Eu citei aqui no início do nosso debate, que o Cid foi perseguido, preso, pela ditadura militar e pelo SNI. Cid, a gente pode dizer que os setores de inteligência no Brasil eles hoje são uma herança maldita deixada pela ditadura civil militar? Os métodos do Serviço Nacional de Informação o SNI seguem até os dias atuais adaptados à nova dinâmica social, pelo que você observa. Fala um pouquinho a respeito dessa conexão entre a ditadura e o setor de inteligência no nosso país, por favor.
1: Olha, Anderson, eu não tenho elementos para responder cabalmente a tua pergunta. Eu tendo a achar que as Forças Armadas, a partir da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, elas, com exceção de um curto período no governo Getúlio, em que havia uma disputa política e ideológica lá, mas quando veio o golpe militar, aí se consolidou a vitória da... a supremacia do pessoal de direita. Antes mesmo da da implantação da ditadura, os setores de inteligência já estiveram na mão da direita, sempre. Porque é um setor sensível e é um setor setor que que os próprios governos preferem não não se meter muito. Tive um exemplo nos Estados Unidos, Edgar Hoover, no, no... no FBI, FBI ou FBI, como queiram, eu prefiro falar SBI, ele ele vinha presidente, saía presidente, ninguém tirava o cara dali, porque ele tinha informações sobre a vida de todo mundo. Então, esse é um setor setor sensível, e que serve para... A gente sabe que durante a ditadura, por exemplo, as fichas do do SNI, o levantamento que eles faziam, serviam, inclusive, para chantagear pessoas, até mesmo altos militares, generais estavam querendo, enfim, concorrer à presidência. Aí levantavam, ah, você tem essa amante, não sei das contas, isso vem à tona, então, enfim. O Lenin em 17, quando houve a revolução russa houve a necessidade do novo poder criar um setor de inteligência, equivalente a isso. E o Lenin tem uma frase, pelo menos eu li que teria sido assim que ele disse, esse é um setor muito sensível. Eu acho que o único de nós que pode levar isso aí sem atropelar é o dizer, gente, que ele é um santo. Porque botar pessoas que não são santas nessa coisa, o cara acumula um poder e e, e vai ser um grande problema. No caso do Brasil, eu não diria que nós não temos santos, nós temos demônios nesse nesse segmento. entendeu? O pessoal vai para lá mesmo e, e, e tem cabeça de, 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 de inimigo interno, de usar as forças armadas e os serviços de inteligência, não em benefício do país, mas é, contra o, o suporte de inimigos, que são as pessoas que não comungam daquelas posições. É, então, esse, esse é um exemplo a questão dos serviços de inteligência, que eu acho que fica muito patente a necessidade de você, ao mudar o governo e ao mudar a orientação, você fazer uma limpa. Não se trata de prender, e talvez não, alguns não tenham cometido crimes, mas é um setor que tem que, ser, tem que ter confiança estrita do governante. Entende? Não que vão fazer o jogo dele, mas que terão um comportamento republicano. Então, o Lula ou qualquer governante que não rezasse pela cartilha do Bolsonaro ao assumir a presidência tinha que botar gente ali acima de qualquer suspeita é, e fazer, fazer uma limpa mesmo não se trata de acusar, não tirar são cargos de livre provimento do, do presidente da república do, do executivo que foi eleito se você não faz isso você está se preparando para ter problemas no futuro e o Lula não fez isso Não fez isso na, na, nas, no, nas serviços de inteligência Não fez isso nas Forças Armadas Quando ele poderia também Passar para a reserva uma série de golpistas e, e, e Enfim, trabalhar Com generais mais novos E mais comprometidos Se é que há Mais comprometidos com a democracia também Mas enfim Essa, essa solução Que o Lula Resolveu dar ela não elimina os problemas, ela empurra com a barriga os problemas. É, em relação à, à, à justiça militar, olha, alguém, eu não me lembro quem disse já, de que a justiça militar está para a justiça mais ou menos como a música militar está para a música. Quer dizer, se a gente pegar a história da justiça militar na na ditadura, é impressionante, entende? Quer dizer... E não precisa muito longe, eu vivi situações como essa. Quando é, eu fui levado... Bom, sem ter podido falar com advogado nem nada, eu fui levado do doi para uma auditoria militar, fiz uma série de denúncias e dizendo que tinha marcas de tortura, as mais variadas. E o meu advogado, com quem eu não tinha podido falar, mas ele estava lá esse dia, eu não, não o conhecia pessoalmente, então ele pediu ao juiz de exame de corpo de delito. É o direito do preso que diz que sofreu maus-tratos e tem marcas. E os caras se alvoroçaram lá na auditoria militar, disseram que de jeito nenhum, é, porque eu tinha resistido à prisão, o que é verdade. Só que eu tinha queimaduras dos choques elétricos nos órgãos genitais. Isso não é para uma briga na rua que tem, que não, 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 não tem. Mas eles não deixaram. Que houvesse um exame de corpo de delito. Aí o advogado, eu tinha dito também que continuava incomunicável e que sofreria represária para fazendo aquelas denúncias. O, o advogado pediu então que fosse quebrada a incomunicabilidade e o promotor se de jeito nenhum, porque eu poderia passar instruções para quem estava fora. Então foi votado e eu não vou perder, perder hum. 5 a 0 lá do ateliê militar pelo que não, que não, não, não vou continuar incomunicável. Eu voltei para o doicódio ali. É, é, a justiça militar não mudou muito. É isso, é isso. Ela passa a mão na cabeça, como se diz agora, passa o pano para os oficiais e autos oficiais, etc. E é muito dura com quem ele, ela se propõe a julgar. Não mudou muito, a mentalidade é a mesma, que são os donos do país. E esse é um desafio, como eu disse na minha primeira intervenção, é um desafio para a solidificação da, da democracia no país. Não dá para você ter, acima dos poderes constituídos, essa casta que você acha acima das leis, acima de, de quem foi eleito, inclusive, e acha que vai dar as cartas o tempo Bom, todo. Posso dar uma, uma pitada?
3: A vontade de amar. é. Eu vou tentar ser bem rápido nisso aí, só para
1: complementar. Não, eu, eu já, já falei o que, tem... que eu tinha que falar. Vai, vai lá.
3: Um, um aspecto que eu acho que é importante em relação a, esse, a essa explanação que você deu é que essa estrutura que existia no tempo dos militares, a CNI, CNIMAR, o CISA, né, o Centro de Inteligência do Exército, dizer, era uma estrutura que, que competia né, entre eles mesmos. Havia uma né, a inteligência é uma forma de poder que a informação uma forma de poder importante eh, eles tinham disputavam o, o, o a, a informação o que isso frequentemente inclusive prejudicava as próprias operações deles né, porque você tinha vários centros operativos que se coordenavam muito pouco né, e frequentemente inclusive batiam cabeça né, na, naquele momento e, por outro lado na questão da eu me lembro do, do, do de escutar no interrogatório lá, quando a gente foi preso, a turma da, da Ação Popular foi presa no Rio de Janeiro, e eu fui um dos presos naquela, naquele operativo, o, os caras diziam assim, tipo, ah, eu quero ver a cara daquele pessoal do exército, pô, nós demos uma tacada boa agora, estamos à frente, a pé é nossa. Pô. Cada, um, cada um pegando o cadáver de alguma organização para ficar usando em relação, em relação às outras. Em relação à justiça militar, tem uma, a justiça em geral, naquela a militar em particular, teve uma, 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 um, um fato assim, saboroso, que quando eu fui trocado né, no, no sequestro embaixador suíço, eu, houve um, uma pressão muito forte do, do, do governo militar para que a gente recusasse a sair. Né? Parece um pouco absurdo, mas isso aconteceu e inclusive houve gente que se recusou a sair razões mais variadas, desde gente que recusou por princípio, porque era contra aquela forma de ação, até gente que não tinha por um porquê estar naquela lista, uma, uma série de equipes. Mas o fato é que me pressionaram muito, eu era presidente da Uni. então os caras fizeram uma pressão feroz, até o último dia, pois, os caras estavam em cima, assim, porra, e veio um tempo que veio um sujeito negociar em nome do, 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 do chefe da Casa Militar, que naquela altura acho que era Figueiredo. O cara veio com um oficial, com o um nome escrito, pô, não, nada, não era nada secreto. Sentou na minha frente, abriu um dossiê, disse, vamos um, um negociar é aqui. Aí eu tinha cinco processos, aí o cara pegou processo por processo, como é que eles podiam resolver o problema, se eu recusar, se sair, eles, eles iam fazer o seguinte, olha, aquele processo que você está condenado, da queima do cargo, olha, aquilo já está no Supremo, a gente manda uma palavrinha lá para a pessoa certa, isso vai ser... Vai ser anulado, porque afinal de contas nós todos sabemos que você não queimou aquele carro, porque isso tudo aí foi, foi, foi uma, uma operação politicamente importante para nós, não sei o que e tal, então a gente fez a, essa, essa condenação. Aquele outro processo com tá da CETADAP, só tem acusação de terceiro, não tem prova nenhuma, não sei o que e tal, se a gente resolve por aí e tal. Só tem um processo que não dá jeito, que é o um processo da UNI, que você é confesso. Você diz que é presidente da UNI mesmo, faz afirmações, pode entender. Políticas, então você vai ser. Aí você vai ser, mas a gente, pô, Você já está um ano e meio preso. Você fica mais seis meses depois. Você sai em, em liberdade né, provisória e você pode voltar para sua vida, para sua faculdade. Pô, e tal, tal, pode fazer política no MDB, né? No Partido Legal nada consentido pela, pela ditadura. Então, os caras tinham um controle, por desde da chamada justiça absolutamente total. Sabe? A gente anula isso, fecha aquilo, para aquele outro, traço, civil e militar. Então era. Isso é que nós herdamos nesse tempo todo.
1: Aliás, Jean, eu acho que cabe uma reflexão nessa coisa toda de, de repensar forças armadas Jean, num regime democrático. Justiça militar em tempos de paz tem que haver. Ou você tem que ter um código de disciplina ali, que o cara é, não engraxou o sapato, vai ficar assim. No fim de semana, vai ficar no quartel, sei lá. Mas justiça militar, em tempos de paz. Francamente, eu não eu sei para que, é que serve, não. Não,
3: é inclusive isso. o problema é que hoje em dia a disputa é a seguinte: os militares querem ser julgados só pela justiça militar, independente do crime que cometerem.
0: É. Isso está é. tá balançado. É. Eu queria incluir a professora Priscila nessa discussão a respeito desse setor de inteligência, a ligação que a gente tem hoje desse setor, as conexões com o que a gente tinha lá na ditadura militar. Fica à vontade, pode comentar aí as observações feitas pelo CID, pelo Jamark, por favor, professora.
2: Não me manda ficar à vontade, não, que eu falo cinco horas. Inclusive, eu vou aproveitar o espaço, porque tudo que foi abordado aqui está num livro que eu acabei de lançar, que chama Ilegais e Imorais, uma leitura da atuação autoritária e corrupta dos militares na verdade, o trabalho vem desde o fim do império, porque a própria proclamação da república vem, a questão militar, ela cresce após um ato de corrupção dentro das suas armadas. E aí eu vou mostrando como que ao longo da república os militares vetam a democracia. E isso é muito importante, porque a gente está falando aí que o Lula não fez isso, não fez aquilo. Gente, o Lula continuou recém os militares. Vamos pensar qual que é a base militar hoje, onde que está o setor bolsonarista hoje? Está na base das polícias estaduais e das Forças Armadas. Na hora que teve aquela tentativa de prender as pessoas no imediato 8 de janeiro ali, um um coronel da Força Policial do Distrito Federal, né, que havia se comido naquele momento, encontrou com um coronel, um general, se não me engano, e falou assim, olha, eu acho que eu tenho mais homem que o senhor. É assim, é assim. O grande problema do Brasil, sabe onde, além do brasileiro, é da cultura, essa cultura nossa, gente, essa cultura não é só de militar. De alguma forma, todos nós, em alguma medida, manipulamos esse tipo de de estratégia, né, dessa coisa do público, do privado, do autoritarismo. O nosso grande problema, ela está na Lei de Anistia de 1979. A partir do momento em que a oposição optou por não peitar essa autoanistia, como foi peitada na Argentina, é claro que na Argentina haviam condições muito favoráveis, mas olha o Chile, o Chile ele passa por uma transição muito mais amarrada e depois conseguiu desenvolver vários tipos de legislação que permitiu prender o, o, o Contreiras... Contreras foi o cara, ele foi o organizador da Operação Condoro, o Manuel Contreras, que primeiro era coronel, depois se tornou geral, general no governo chileno, ele que foi o responsável pela, pela pela Dina, que foi o maior, assim, as atrocidades cometidas pela Direção Nacional de Inteligência, que era o caso da, do Chile, assim, eles conseguiram prender essas pessoas. No Brasil não houve nenhum movimento. No Brasil a gente começa a democracia com outro golpe, porque vocês devem se lembrar que quando o Tancredo morre, Sarney não era vice. Quem definiu que o, o Sarney ia assumir foi um general. Então o que a gente faz agora na hora que o pessoal do PMDB estava debatendo? Não, agora quem assume é o Sarney. Ponto. É. Durante
3: todo. Não um é um vice. Não é um vice que tem que assumir. O
2: que você tem uma reuniãozinha que ocorre no hospital quando o Tancredo está tá internado e está todo mundo ali concordando, olha, vamos assegurar primeiro a transferência do poder a qualquer custo. E a gente está arcando com esse custo até hoje. O Lula, em 2004, vocês não vão se lembrar, mas a SECOM divulgou uma, a Secretaria de Comunicação do Exército divulgou uma nota falando que o que aconteceu durante a ditadura militar foi necessário. Isso tem perguntar para o Viegas... que era o ministro da Defesa. Sabe qual que é o final dessa história? O Viegas é derrubado. Na hora que o Viegas... tenta repreender... a SECOM... quem cai é o Viegas. E o Lula coloca o José Alencar que era vice-presidente. Olha o prestígio que as Forças Armadas ganharam. Em 2009... o Lula tentou criar a Comissão Nacional da Verdade. Os três comandantes militares falaram assim... se você criar a gente renuncia... Um ano antes do processo eleitoral, o que que o Lula faz? Nada, guarda tudo na gaveta. A gente está falando que o o Exército, as Forças Armadas, hoje elas estão desprestigiadas do ponto de vista político. É uma leitura nossa, de uma esquerda, uma coisa mais elaborada. Agora, a base desses órgãos, esses generais ainda têm toda a base. Hoje, para vocês terem ideia, o, o atual comandante do Exército, o atual comandante do Exército. Ele, em 2014, porque a Dilma peitou o processo e criou, instalou uma Comissão Nacional da Verdade, pífia, porque, apesar de ter trazido a verdade, que não é pouca coisa, muito da verdade, muita coisa não veio, não julgou ninguém, não condenou ninguém, não teve nenhum debate mais profundo. O Brasil, qualquer lugar de memória que você quer criar, vem uma tempestade junto, né, quando ela peita e solta o relatório, vocês devem se lembrar do bafafá que ocorre no clube militar, porque o clube militar é a voz do pessoal nativo que não pode se pronunciar publicamente. E ali é aquele monte de velhinho louco com porão de ditadura. A cultura muda, os velhinhos, mas a cultura permanece essa. Aí, em 2014, o atual comandante abre as portas da mãe. Para o Bolsonaro fazer campanha política dentro da mãe. Esse cara hoje é o comandante do Lula. Pois é, mas o, tá? o,
0: o, o Priscila, o presidente da república não é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele deveria. Ele tomar...
2: é o comandante em chefe, só que ele é refém. Ele é refém no sentido de que esses militares podem mobilizar as tropas. Só que as pessoas esquecem que nós estamos atualmente vendo o processo de consolidação democrática dos países ocidentais de uma forma geral. O Brasil faz parte de vários acordos internacionais que, se ele entra num golpe clássico, né, vamos pensar clássico da Guerra Fria, ele é expulso de todos esses acordos e ele não se sustenta economicamente. Mas as pessoas não conseguem ter, nesse valor, nessa questão, uma garantia. É igual você falou, todo 31 de março todo 7 de setembro, todo 15 de novembro, a gente estava, todo mundo, com medo do que que ia acontecer no país nos últimos quatro anos. Não é verdade? Então, assim, nós continuamos reféns. Nós temos uma lógica que entende que os militares são um poder moderador. Esse é o grande... alguém... Na verdade, aqui no Brasil foi o Alfred Stepan, que era um um brasilianista, que foi o primeiro que inventou essa expressão de poder moderador para os militares na hora que ele estava criticando o texto, ele estava revisionando o texto do do Samuel Hanston, que era um cara que estava apoiando os Estados Unidos, o intelectual, no sentido de balizar intelectualmente as intervenções dos Estados Unidos, mundo afora. E aí ele vai falar que as forças armadas, se são profissionais, elas não intervêm politicamente. Né? Toda força profissional não pode intervir, a não ser que você tenha uma sociedade imatura e aí você tenha a necessidade do exército intervir. Por quê? Porque o exército é probo, o exército é um bom administrador, o exército parece que vem de outra galáxia. Não é composto de seres humanos. Né? A crença deles é de uma perfeição. E a sociedade perde esse discurso, de modo geral. Então, assim... o, o, o Lula... Ele, 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 ele tem que tatear... ele tem que ir em relação a isso... porque a crença maior é essa... e os militares também acreditam nisso... Né? essa que é a grande questão... sobre a ABIN... É, não há um, um, uma solução de continuidade... entre o SNI e a ABIN... de modo algum... Tá? é claro que vai, o modus operandi... muita questão cultural... passa do SNI para a sim só que, desde 1995, nós temos processos de concurso público e vem entrando uma outra geração. A gente está falando de concurseiros. O cara que entra na BIM hoje, mas se ele for chamado num outro concurso, ele vai. A gente não está falando desses profissionais orientados para os setores inteligentes. É claro que vai ter muita gente que vai chegar lá, que vai, por exemplo, desde o começo, receber aulas de quem vem do sistema de, de, de informações da época da ditadura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu coordenei os trabalhos da doutrina de inteligência de segurança pública, isso foi em 2005, eu tinha acabado de defender minha tese de doutorado. Eu tinha 30 anos, eu chego para coordenar um trabalho com subsecretários de inteligência do país inteiro, homens muito mais velhos, super experientes, e de onde vem esses homens que têm know-how na área de inteligência em 2005? Vem dos boicotes, vem dos órgãos de informações da ditadura. Então, por que que é dout... Se vocês olharem a doutrina de inteligência e segurança pública hoje, vocês vão ver que ela não diferencia muito da doutrina de inteligência da época da ditadura em termos doutrinários, é informe informação, apreciação, estimativa. Se vocês forem nos detalhes, vocês percebem que a estrutura mental é a mesma. Assim, é a mesma. E isso vai se reproduzindo. Mas vocês a gente tem outras gerações que têm outras dinâmicas, tá? Então, assim, por exemplo, eu trabalhei com muitas pessoas, todo ano na UFMG é realizado um fórum conjunto com a BIM relativo ao Plano Nacional de Proteção ao Conhecimento. Todo ano a BIM vai lá e ensinar para os professores, olha, vocês estão fazendo pesquisas, essas pesquisas são estratégicas, essas pesquisas podem produzir patentes, como é que vocês vão produzir, vão proteger essa pesquisa que vocês estão realizando. Então, existe uma gama de atividades que são realizadas também. Então, não é uma solução de continuidade, embora em determinadas áreas haja. Não não dá para falar que não tem influência, porque na hora que eu falei para vocês da dinâmica do sistema, eu falei de uma dinâmica que é cultural, que está na BIM, que vocês estão chamando de paralela, que está no CISP, que está na Interpol, que está vocês estão entendendo? É uma dinâmica da própria é, atividade de inteligência. O SNI, aí aí eu quero trazer uma informação para vocês, quando o SNI ele é extinto, ele é extinto pelo colo mas ele não é extinto necessariamente como um projeto de reforma para o setor de inteligência, embora tivessem duas pessoas muito elaboradas tratando do debate. O S, quando ele extingue o gente, olha que loucura. A gente sai da, da, da ditadura, passa pela Constituinte e o SNI e a Polícia Federal ficam intocados. Gente, a Polícia Federal era o cartório do SNI. A Polícia Federal ela foi restru- ela, o, era um antigo DFSP, Departamento Federal de Segurança Pública, que na verdade vai virar o DPF em 67, já no processo de de endurecimento do regime... e ela ela servia para ser o cartório de quem... o SNI orientava para ser preso. Entendeu? Tanto que quando tem a transição... eu não sei se vocês vão se lembrar da eleição em 82... para governador... que vai ganhar São Paulo, Minas, Rio e e Distrito Federal... vão ganhar candidatos da oposição. O, O TIE lança um documento... convocando esses estados... antes... Desses governadores tomarem posse, para trazer os principais é, contribuidores, na verdade, eram os torturadores, para o setor federal. Em São Paulo, o Duma vai, vai virar superintendente regional da Polícia Federal, ele leva os arquivos da DOPS e ele leva os principais torturadores, o Calandra e o Birajara, o Calandra ele vai ser, aparecido Calandra, ele vai ser o responsável por tomar conta do arquivo. E aí quando vem a a democracia... primeiro é nomeado um um coronel que cai... porque ele era denunciado... não torturando nunca mais... que era diretor da Polícia Federal... e depois entra o Tuma em 86... vai ficar até 92... o Tuma estava nos corredores da Constituinte... para quê? Para assegurar os direitos e as prerrogativas da Polícia Federal... os militares tinham um QG dentro do próprio Congresso... o lobby dos militares foi fortíssimo... A aeronáutica levava o povo para passear de helicóptero. Assim, tinham vários requintes, entendeu? E não se mexeu. Quem propôs foi a Alice da Mata, que era novinha, e o próprio José Januíno foram dois deputados que propuseram a extinção do SNI. Mas ele vai ser extinto por Collor, em 91. Por quê? Porque o Collor tomou um chá de cadeira do Ivan Mendes Souza quando ele era candidato. Ele pediu uma audiência, que foi aceita, e ele ficou cinco horas
0: esperando. Priscila, eu preciso avançar. A gente está na reta final aqui do nosso debate. Eu queria trazer mais uma última questão para a gente debater, para vocês falarem um pouco a respeito. E e, começando por você, Ocid. Porque essa semana, a União dos Profissionais de Inteligência do Estado, da BIM, a INTELIS, encaminhou uma carta aberta ao presidente Lula pedindo um novo marco normativo para o setor de inteligência aqui no nosso país. Abre aspas, o momento atual parece ter convencido a todos sobre o que já defendemos há anos. A inteligência precisa ser reformada. Fecha aspas, diz aí a Inteles. Eu queria saber se vocês acham possível uma reforma profunda nesse setor de inteligência aqui no Brasil, em que marcos essa reforma deveria se dar, as mudanças deveriam ocorrer, enfim. Se há modelos que podem ser seguidos... Cid, eu começo por você, por favor.
1: Olha, eu não sou estudioso específico do tema, mas eu acho que pegar uma estrutura como a BIM, que na verdade foi o SNI com outro nome, entende? você ter uma outra estrutura de inteligência, você que tirar esse pessoal todo, começar do zero, com outro, outro tipo de gente. Entende? A Priscila falou que estamos vivendo um processo de consolidação da democracia. Eu pergunto, tudo bem, é verdade, mas é até quando? A gente vai estar consolidando essa democracia, até quantos anos mais? Entendi. Eu compreendo, inclusive, de que a questão da governabilidade num país como o Brasil é algo que o Executivo tem que, tem que tratar, e tal, seja na relação com o Congresso, seja na relação com algumas instituições de Estado. Agora, Essa busca da governabilidade tem várias formas. Você pode, por exemplo, negociar entre quatro paredes. Você pode, por exemplo, botar uma figura como Múcio no Ministério da Defesa. Ele está buscando a governabilidade. Ou você pode levar essas questões para a sociedade. O presidente da República pode usar a cadeia de de, de rádio e televisão para colocar para a sociedade questões que ele pareço importante então o, o, o em relação à anistia que a Brasília levantou eu, eu até nem condeno que a oposição tivesse aceitado naquele momento a anistia porque ou era aquilo ou então não haveria anistia entende agora a, é aquela anistia não podia encerrar ó, o debate em outros países na gente não foi aprovado a anistia desse tipo depois se voltou ao tema a anistia no, no caso do Brasil só para encerrar pieta foi então, um negócio que considerava crime conexo a um crime político, crime entre aspas político, é, o que os soldadores fizeram. Então, o que, que é um crime conexo? E se você rouba um carro para assaltar um banco, o crime maior incorpora o crime menor que é o roubo do carro. Esse é um crime conexo. Agora, se você é, é um policial ou é um militar que tortura um preso, esse, essa tortura... É um crime conexo ao suposto crime cometido pelo, pelo militante de esquerda? Não pode ser. Se o, se o um militar ou um policial estupra uma presa política, isso é um crime conexo ao crime político? Isso é um escândalo. É, é desfaçatez. Então, haveria uma margem para levantar isso. E vejam que eu não sou uma pessoa, como diz, revanchista. Não, eu já, já conversei com... Ex-torturadores meus, almocei inclusive. O cara foi depor numa numa, numa, numa comissão da, da verdade. Tal. Eu peguei ele depois, eu, eu, essa, dei meu telefone para ele, peguei o dele, saí para almoçar. E tal. Na verdade, eu não, não queria ficar amigo dele, que não me entendam mal. Eu queria que ele aj- nos ajudasse a encontrar restos mortais, nem vou falar em corpos que eu já estavam decompostos, mas ossadas desaparecidos, eh, pensando na situação das famílias. Que, ele levou um papo muito cordial, foram dois almoços. Ele se recusou e disse que não sabia onde estavam as ossadas, mas que soubesse não diria, porque seria morto. Ele tudo bem, tá bom, vida que segue. Então eu não tenho um, um, um comportamento revanchista em relação a essa gente. Agora, essa página, para ser virada, ela tem que ser conhecida, tem que ser aberta, tem que. Eu acho até mais importante do que botar algum desses caras na cadeia, a abertura dos arquivos é, da, 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 da repressão política. Mas cada vez está mais longe isso. Entende? E um governo como o governo do Lula, que tem coisas positivas, eu não estou aqui para sentar o cacete nesse governo que, bem ou mal, era a única possibilidade que nós tínhamos para impedir um segundo governo Bolsonaro, é, é, o governo Lula, ele ele tem a linha Múcio para enfrentar esse problema, assim como outros também. É mercado financeiro, é Forças Armadas, então é aquela linha do... É uma forma de buscar a governabilidade. Não me parece a melhor forma e nenhuma forma que consolide a democracia para usar essa expressão que a Priscila trouxe aqui.
0: Obrigado pela tua participação, Cid. Daqui a pouquinho eu volto para você para a gente se despedir, mas eu queria agora ouvir... O Jamar, a respeito disso, acrescentando uma questão. O, o Jamar, que, uh, você acha que há vontade política para se fazer uma reforma no setor de inteligência no nosso país, pelo que a gente tem observado ao longo das últimas décadas?
3: Olha, a questão toda é assim, uma diferença entre necessidade e oportunidade. A necessidade dessa revisão é óbvia. Né? Quer dizer, há muito tempo, o Ponte de ficou muito claro isso nas várias exposições, em particular da Priscila, é, você ter, que existe uma necessidade de você redefinir missão, é, metas, objetivos, etc., etc., enfim, com relações institucionais, é, transparência, enfim, tudo que, apesar de ser um lugar tipicamente onde você oculta informações, né, você tem que ter algum tipo de transparência para que essa, 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 essa instituição, esse sistema de segurança seja, digamos assim, é, controlado pela sociedade, seja por que forma foi definido, seja em uma comissão do congresso, como nos Estados Unidos, seja é, ou qualquer outra forma que, que possa ser ser colocada. O problema é que você vai abrir um debate atualmente sobre isso na sociedade brasileira, em primeiro lugar, qual é a ordem de prioridade disso, no nível, falando em preocupações da sociedade como um todo, entendeu? em que ordem de prioridade apareceria esse tema? Provavelmente muito pequena. Né, quer dizer, seja na mídia, seja nas forças políticas, etc. É, segundo, é o chamado termo espinhoso que não dá voto, né, que já foi colocado por aí. Quer dizer, então, tem a tendência a não, 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 não enfrentar com a situação. Não tem lugar. Se você vai para um, sei lá, colocar na, na, na fase de uma proposta do governo, é, de, de mandada por legislativo, tem um conceito e um projeto de lei que reordene o sistema de inteligência, com esse congresso, sabe Deus que o diabo vai sair. Entendi. Entra o um urubu e, e sai dinossauro. Não, não é... Não, é uma, uma conjunturalmente não podia ser pior. Quer dizer, o momento não assim, se o que quer que seja. Não é só o problema da inteligência. Agora, eu acho que algumas coisas, como acho que o Cid colocou, é, deviam fazer parte, não necessariamente de uma reforma profunda, ela está fora do lugar. Não, não é o momento. Agora, você, pelo menos, dentro das estruturas que existem, dentro da institucionalidade que existe, você limpar a área dizer, para um governo é uma coisa fundamental. É, e no ponto de vista da coisa mais estratégica da relação com as Forças Armadas, que é uma parte do, 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 do plano de segurança mais específico, eu acho que houve uma oportunidade de ouro está sendo perdida que foi a grande cagada que a a extrema-direita fez com a tentativa de golpe do 8 de de janeiro do ano passado. Porque isso deixou os caras na defensiva. Eles ficaram na defensiva, eles ficaram vulneráveis. Mas só que a cada momento em que você concilia, eles se restabelecem né, o seu seu aplom, a sua vontade de de mandar e a sua confiança no seu poder. Então, quando o, o, citado o caso do general, o general comandante do, do, do comandante militar do Planalto, o Patrícia, que era o, o César Portela, não me lembro o nome dele, mas enfim, que peitou, não só peitou o, o coronel que tinha as forças ali, que estavam indo lá para prender os, os, os baderneiros que tinham quebrado tudo lá no, 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 na, na, na praça, a praça dos Três Poderes, mas estava junto o representante do, do, do Ministério da Justiça, né? que era o, o capélico, e, e finalmente o Dino estava na, 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 na parada um pouco depois. Entendeu? Ou seja, os, os caras peitaram, peitaram pela reprodução dessa conversa feita pelas diferentes pessoas, e, não sei os caras me chamam assim, de senhora, eu tenho mais arma que você, entende? eu tenho mais poder de fogo, como é que vai encarar? Entende? E as pessoas não, não vou encarar. Pô, Aí, no fim, sai uma, uma conciliação que é o seguinte, olha, amanhã a gente faz isso. O que O que significa o amanhã a gente faz? Significa que dava tempo para tirar todas os, os, as pessoas mais importantes para os próprios militares, parentes, a mulher do, 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 do general Vilas Boas, que estava lá, enfim, e outras figuras desse, desse tipo, que eles tiraram da linha de frente deixaram os magrinhos ferrarem. O resto fica e você leva o um preço que vocês quiserem. Mas eles limparam a... Ou seja, aquela peitada não, não foi por acaso. Né? Eles estavam nessa, nesse tipo de situação. A questão toda é a seguinte. Mais adiante, a partir do que, né, que a coisa evolui, gente, o mínimo que o governo podia ter... Tudo bem, fez aquela conciliação, mas o passo seguinte era afastar os caras. O Lula não fez isso. O Lula foi afastar o, o, o comandante do exército quando ele deu uma segunda peitada, que foi manter a nomeação do Mauro Cid. A gente chegou de disse, não, o Mauro Cid não pode ser comandante de uma força de... de, de Van. Né, a, a mais aguerrida a mais bem preparada do exército brasileiro a uma hora de distância da capital entendeu o que eu, eu acho, não, peraí alguém deve ter cantado no ouvido do Lourdes esse cara não pode ser mantido lá eu, eu digo, não, não pode, o que eu acho que vai ficar assim, vai ficar entendeu? aí nesse momento eles tiraram o cara entendeu? agora evidentemente Está todo mundo tremendo nessa história. Mas o, o, o fato é dizer, que um momento de defensiva que os milímetros estavam era o momento-chave de limpar a área. Embora, o Cid colocou, eu acho que é real, quer dizer, quando você limpa a área, quem é que sobe? Quer dizer, quem são esses generais? O, 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 tem uma, uma coisa que aparece na, na, nas gravações, de, nas conversas do Mauro Cid com a não sei quem, ele recebe um telefonema de um, de um general de brigada em que ele diz assim o chefe, tem um nome, código que eles usavam para o Bolsonaro, ele tem que tomar iniciativa porque se o comando, o alto comando, não encarar, todos os oficiais generais de divisão para baixo encaram. Ou seja, você não, não é muito mole você tirar os de cima porque os que sobem podem ser piores. E o, e o, o caso do, do atual é, ministro, ele até dois meses antes de virar ministro, ele era bolsonarista. eles no site dele, pô, nas coisas de fazer ele fazia manifestações para Bolsonaro. O negócio é que ele é um ser esperto, e aquele negócio militar não devia fazer política, ele fez. Quer dizer, ele, a partir de um certo momento que ele verifica que, pô, não dá para seguir na, na doideira do, do golpe, ele vira um institucional. Ele passa a assumir um discurso da disciplina, da autonomia, do profissionalismo, do não sei o que e tal, 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 tal porque, com por isso, assim, quando tirarem o coelho da cartola, minha
0: orelha é que vai ser puxada. E exatamente, foi exatamente o que aconteceu. A gente, eu tenho dito aqui, o, o já que já ao longo dos últimos tempos, que o presidente Lula perdeu uma oportunidade histórica, depois do 8 de janeiro, de promover mudanças estruturais profundas nas Forças Armadas. Eu não sei se ele vai ter uma outra oportunidade como essa. Naquela ocasião, ele tinha muita capacidade de fazer isso, acima de tudo, porque a população estava ao lado dele, acima de tudo. A maioria da população apoiava o presidente Lula e mudanças no que diz respeito à estrutura das Forças Armadas. Vamos ver como é que isso vai se dar ao longo dos próximos tempos e se vai surgir aí uma outra oportunidade para a gente reformar de maneira definitiva as Forças Armadas. Mas eu queria passar a última palavra aqui do nosso debate para a professora Priscila, porque o presidente Lula evidentemente promoveu algumas mudanças aí após a divulgação desse escândalo na ABIN, da tal da ABIN Paralela, enfim. Uh, dentre essas mudanças aí, ele alterou, e trocou o número 2 da agência, que foi escolhido o cientista político e professor Marco que foi nomeado como número 2 da ABIN, no lugar do delegado Alessandro Moretti. O Marco Sepik foi seu co-orientador de mestrado, né, professora Priscila? Na tese, inclusive, que acabou se transformando no livro O SNI e a ABIN, uma leitura da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Eu gostaria que você avaliasse aí a escolha do nome dele para a direção da BIM, se você acredita que o professor Mupicepik terá condições e autonomia para auxiliar esse necessário processo de reforma do setor de inteligência no nosso país?
2: Bom, eu sou muito suspeita, eu trabalho com ele há 25 anos, é um grande amigo, mas eu confesso que se existe uma possibilidade da BIM, em, em, em função do executivo, não, e um debate no Congresso, de realmente implementar uma mudança positiva, é a primeira oportunidade que a BIM está tendo desde quando ela foi criada, é com a presença do Marcos Epique. Ele é um cara que entende a atividade de inteligência e o papel da agência de inteligência enquanto é fundamental para a inserção do país no cenário internacional. Olha, o Lula vai conversar com a China ali na reunião do G20. Qual é a função da BIM? É prover o Lula do máximo de informação possível para ele chegar em vantagem no processo de barganha e até então nós não tivemos, assim, dirigentes, o Múltiplo, inclusive, veio da própria Polícia Federal, é, que tinha essa percepção, né, o, o Marco, ele, tá, ele trabalha com atividade, ele pesquisa atividade inteligente desde 1995, e ele atua como consultor é, em vários setores, ele tem um doutorado pelo UPEG, do pós-doutorado em Oxford, com um dos maiores nomes da área de interesse, é um cara que entende e que já há algum tempo vem estabelecendo uma interlocução com setores políticos, a gente não vai ah, o cara é da teoria, não. Ele é um cara que está sendo moldado para esse tipo de, de negociação. Então, eu acho que efetivamente é a primeira oportunidade que tem o poder executivo e o que é, é o que eu vejo como extremamente necessário para a gente reformular o sistema é primeiro separar a atividade, é, definir a atividade de inteligência da BIM, porque até hoje fala que ela é responsável por prover de de informações o governo para o processo decisório. Isso não quer dizer nada. Tem que haver uma separação entre aquilo que a gente chama de inteligência doméstica ou inteligência interna, nos Estados Unidos é doméstica e no discurso anglo-saxão é interno, que é relacionada a ameaças ao Estado vindo de dentro inteligência estratégica, que está muito mais relacionada à questão das relações internacionais, e a inteligência policial, que é lá o Enforcement Intelligence, que é de responsabilidade das polícias. Então, por exemplo, ao não se definir uma área para a BIM, ela, em tese, poderia atuar em tudo, entendeu? Então, aí você pensa assim, olha, ela tem um orçamento... É, foi, tem uma frase muito interessante do CEPIC para essa semana, que é fala assim, olha, a, CEPIC, a, a BIM poderia querer é, instrumentalizar e fazer um mega serviço de espionagem, mas o orçamento dela é menor que o Colégio Pedro II. Tá bom, o orçamento é pequeno, mas quando você não sabe o que, que a agência está fazendo, esse orçamento pode ser enorme, você está entendendo? Se for para fazer coisa errada, se você não tem uma transparência, se você não tem um acompanhamento da CECAI. Você não sabe o que, que isso pode dar. E aí eu queria destacar duas coisas. É, a, a, a questão da presença do Luiz Fernando. A presença do Luiz Fernando Corrêa... O Luiz Fernando Corrêa... O, o Lula ele tem uma relação de amizade e de gratidão muito grande com o Luiz Fernando Corrêa... Porque ele foi o chefe de segurança do Lula na, na campanha que ele se, se elegeu em 2002. Então, ele, você vê que ele sempre está prestigiando o, Fernando, o Luiz Fernando Corrêa. Ele foi ele foi diretor-geral da Polícia Federal, ele foi secretário-nacional de Segurança Pública, depois ele foi responsável pela, pelos, pela segurança dos Jogos Olímpicos, de, da Copa do Mundo, coisa e tal. Ele teve um, um papel privilegiado. E a posição dele agora na ABIN é extremamente estratégica na medida em que permite uma interlocução com a Polícia Federal. Tá? Agora, o problema são as nomeações que vieram abaixo, porque o Luiz Fernando ele trabalha com o mesmo grupo há muitos anos. Por exemplo, o Moretti trabalhava com o Luiz Fernando é, na Semasp, quando eu estava elaborando a inteligência de segurança Pública, em assim, 2005. Né? E, 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 e o Luiz Fernando, ele foi agente. Ah, e, e quando, tipo assim, você é uma pessoa muito operacional, de campo, você sempre está em companhia de um outro a quem você está confiando a sua vida. Então, existe um, um regime de lealdade muito grande nesses grupos, tá? Agora, o presidente Lula nunca poderia ter passado, ter deixado passar para o número dois, uma pessoa que foi trabalhar junto com o Torres na Secretaria de Segurança Pública e depois foi DIP. o Moretti foi DIP do Torres na Polícia Federal, de Diretoria de Inteligência Policial, né, na verdade, né, em termos estruturais, na hierarquia da Polícia Federal, é um dos órgãos mais altos. Então, assim, houve um erro aí, houve uma desatenção, sem dúvida. Agora, também deve ter havido estratégias para que isso passasse, né, vamos falar que foi só o Lula que não não observou, e aí eu não vou vou saber dizer. E eu queria só fazer uma observação sobre os crimes conexos, que não sei se foi o Jean-Marc agora ou o Cid, que realmente, em 79, em 85, quando eles permitem a posse do Sarney, não havia outra alternativa. Mas aí, como eu falei para vocês, os outros casos latino-americanos que eles se apoiaram em outra legislação. Mas em 2010, o Vanuc, ele entrou com uma DPF, que é uma ação de inconstitucionalidade sobre a interpretação. Ninguém estava querendo mudar a lei de anistia, queria mudar a interpretação relativa a crimes conexos. E, o STF chancelou. Então, essa responsabilidade ela é compartilhada. entendeu? Ela não é só do executivo, ela não é só do legislativo. A gente tem um poder judiciário, não sei dizer se naquele momento se sentiu amedrontado, se sentiu refém, se sentiu que não queria pôr a mão naquele ninho de vespa, mas eles chancelaram isso. E essa crença de que podem fazer tudo e que haverá impunidade, ela vem da anistia e vem do fato de ninguém querer mexer nisso, uhum. né? Sem
0: dúvida, esse era um tema que poderia se desdobrar enormemente aqui no nosso programa, mas meu tempo está mais do que esgotado, então, eu quero agradecer a vocês três. Professora Priscila, muito obrigado pela sua participação muito nesse
2: agradeço.
0: debate que a gente fez no programa de hoje, uma alegria conhecê-la aqui no nosso programa.
2: Recíproco, eu que agradeço muito a participação e estar em contato com todos vocês.
0: Jamarque, Vanderveide, obrigado também pela tua presença aqui com a gente, sempre nos ajudando a entender um pouco mais do nosso país. Agradeço demais a tua participação, Jamarque.
3: Eu é que agradeço, na verdade, acho que essa é uma, uma situação particularmente interessante. Eu aprendi muito mais do que, do, que, do que ofereci de informação. Eu agradeço particularmente, aprecio o CIT, pela por, por, por essa, essa aula magna, porque a
0: gente foi muito proveitosa. Todos nós aprendemos muito isso aqui nesse debate hoje. Cid, uma honra, uma alegria recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse importantíssimo debate. Eu tô, estou tô sem o seu áudio, Sid. Está tá fechado o teu
1: áudio. Está fechado o microfone. Alô, alô. Te ouço bem. Está tá me ouvindo agora? Vimos bem. Não, não. não, eu agradeço o convite. Mando um abraço aqui, meus colegas de mesa. Um, um abraço para você também, Anderson.
0: Obrigado, Cindy pela tua presença, pela tua participação. Eu quero agradecer, acima de tudo, aos nossos espectadores aqui que estiveram até aqui Ai, nos dando essa audiência. Eu eu diga, Cid. Um...
1: Não, que eu estou lançando vontade, sim? esse livro, é, Fragmentos de um Brasil Contemporâneo. Vai ter um lançamento em livraria e tal, mas para quem é do Rio de Janeiro e quiser em um pré-lançamento, eu no, no choro, choro de músico, chorinho, da Praça São Salvador, domingo, lá, se não chover, eu estarei fazendo um pré-lançamento. São são, artigos sobre o Brasil Contemporâneo. É um conjunto de artigos. E e, e vou lançar lá com amigos, tomar uma cerveja, quem quiser aparecer será bem-vindo.
0: Fragmentos de um Brasil Contemporâneo lançado pelo Cid Benjamin, no próximo domingo. A gente, inclusive, Cid, quando você... De
1: de De 11 às 14
0: horas. De 11 às 14 horas, onde mesmo, Cid? Praça São Salvador. Na Praça... Tem um
1: choro na música, tem um chorinho Isso.
0: lá. No chorinho da Praça São Salvador, o pessoal aqui do Rio de Janeiro conhece Isso. bem. Inclusive, Cid, quando você fizer o lançamento na livraria, você nos avisa aqui que a gente faz tá. questão de trazer aqui um papo com você para a gente falar um pouco mais a respeito do livro. Parabéns tá aí pelo lançamento, acima de tudo. Eu quero, eu quero também agradecer demais a presença, a participação dos nossos espectadores até aqui acompanhando o nosso debate, muito obrigado pela presença e pelos inúmeros comentários que vocês mandaram aqui no nosso chat, infelizmente eu não consigo dar conta de todos eles, mas agradeço demais e lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre muito obrigado a todos pela presença, um ótimo final de semana, um abraço e até segunda
2: Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar